0: E aí galera, está no ar o episódio número 26 do Café com a DM O nosso episódio de hoje está sensacional Eu tive o prazer de conversar com uma empreendedora totalmente fora de série É a Candice Pascoal, fundadora e CEO é, da Kikante, que é a maior plataforma brasileira de crowdfunding. Você já ouviu falar nisso? Financiamento coletivo? A gente está falando simplesmente da essência da nova economia, que é a colaboração. Então nós vamos ter aqui uma verdadeira aula sobre crowdfunding com a Candice Pascoal, daqui a pouquinho. Tem mais surpresas ainda nesse episódio de hoje do Café com a DM. E eu vou logo revelar a primeira aqui para você. Seguinte... A gente vai lançar aqui agora, neste segundo, a primeira promoção do Café com ADM. E ela vai ser essa primeira promoção exclusiva apenas para os usuários de iPhone ou que tem algum aparelho, um tablet da Apple. Ah, Leandro, mas eu não tenho iPhone, que injustiça é essa? Calma, cara, essa é a primeira promoção. A segunda promoção a, a gente vai fazer aí para os usuários também de Android. A promoção é a seguinte. É, quem entrar no aplicativo Podcasts, passar a seguir o Café com a DM, deixar sua avaliação, suas estrelinhas e um comentário, falando o que, tá, o que tem achado do programa, aí você pode falar o que quiser e deixa também o seu arroba do Instagram lá no comentário, que é a forma como a gente vai é, poder entrar em contato com você, caso você seja o contemplado nessa primeira promoção. A gente vai olhar os comentários, vai fazer uma reunião desses nomes é, que estão participando da promoção é, em uma planilha e vamos fazer um sorteio através de um aplicativo de é, sorteio de números aleatórios e o ganhador vai ser contemplado com uma edição, um exemplar do livro Seu Futuro em Administração, escrito por mim. É um livro que já está fora de circulação e que eu tenho somente algumas unidades então uma edição histórica deste livro vou fazer uma dedicatória exclusiva aí para você para você que é, faturar esse prêmio e as regras são essas, são bem simples né entrar no menu, no, no aplicativo podcasts procurar o Café com a DM passar a seguir, fazer uma avaliação deixar lá suas estrelas o seu comentário com o seu arroba do Instagram através do seu usuário é que a gente vai conseguir entrar em contato com você no dia 6 de abril, no nosso episódio de número 28, né, então você tem duas semanas, a gente vai divulgar o vencedor dessa primeira promoção. Curtiu? Então entra lá no menu do podcast do iPhone ou de qualquer outro dispositivo da Apple. Procura Café com DM, curte. É, passa a seguir, deixa seus comentários sua avaliação e o seu arroba do Instagram é só assim que você pode concorrer a um exemplar exclusivo e autografado com uma dedicatória, vai ser super bacana do livro Seu Futuro em Administração que inclusive vai ser o nosso livro do quadro, Livro da Semana depois da entrevista com a Candice Pascoal Muito bem galera, e agora vamos para o nosso bate-papo principal de hoje, vamos conversar com a Candice Pascoal, CEO e fundadora da Kikant, vamos lá. Candice Pascoal é CEO e fundadora da maior plataforma de crowdfunding do Brasil, a Kikanti. É a única empreendedora brasileira finalista do Cartier Women Initiative Awards de 2017, que é uma premiação super importante, considerada uma das mais importantes iniciativas do empreendedorismo feminino no mundo. Ela vive há 17 anos no exterior e atuou como vice-presidente internacional da Putumai World Music em Nova York, sendo responsável pelo lançamento de grandes nomes no cenário musical mundial. Candice, seja muito bem vinda ao nosso Café com a DM.
1: Muito obrigada, é um prazer pra mim estar aqui com vocês.
0: Que legal, Candice. Uhum. Candice, você tem uma história, uma trajetória muito inspiradora, né? Conta pra gente um pouquinho dessa história
1: É interessante, porque eu comecei a minha carreira a, em Nova York como estagiária na Puto My World Music. Eu era novinha, havia me formado em administração com comércio exterior em Salvador onde eu cresci e um, quando eu me formei eu sabia já que eu ia morar em Nova York eu queria me certificar que eu não chegaria em Nova York apenas com experiência um, no Brasil então eu fui passar um ano na França estagiando em uma dot com da França aprimorando meu francês eu falo quatro idiomas fluentemente o inglês português espanhol e o francês e decidi que eu só iria para Nova York depois desse é, desse estágio na França, e foi dito e certo, porque quando eu cheguei em Nova York, de fato as pessoas começaram a me ver como uma profissional internacional, e não como latina, não como alguém que cuidaria apenas dos mercados latinos, mas também como alguém que poderia lidar com o mercado internacional como todo. Durante a minha universidade eu fazia já estágios nos Estados Unidos, em Nova York, e o Gaito Zolli, que foi quem criou as Torres Gêmeas, foi era o meu mentor, não é? Então, eu já entendi um pouco da cultura e que isso seria importante. Quando eu comecei a estagiar na Putumayo World Music, eu comecei a estagiar lá porque eu amo música, sou apaixonada por música, era para estagiar no, no mercado internacional da Putumayo e eu falei, bom, tem tudo a ver comigo, eu vou e vamos ver o que, é que vai dar, eu acabei de chegar... Nos Estados Unidos você tem que chegar recomeçando também, e também era supernova, nova, eu tinha 20, 22 anos de idade. Mas as pessoas às vezes não se dão conta que com 22 anos você pode sim estagiar, como um ponto de entrada para uma empresa em que você quer muito trabalhar. Não é? E aí um, durante, eu passei dois meses estagiando e fui rapidamente promovida para gerente do mercado latino, e dentro de seis meses eu já era vice-presidente internacional do selo super super nova
0: impressionante
1: o que eu acho muito legal dos Estados Unidos e que é algo que a gente aplica muito na Kikante é que é completa meritocracia é o que você faz, o que você traz não importa a sua idade se você faz por merecer e você tem fome você é, trabalha bastante você vai sim crescer na empresa então com seis meses eu já era vice-presidente internacional do selo e já comecei a abrir escritórios da Putumai ao redor do mundo, então eram, eram mini startups ao redor do mundo, não é? Desde a Índia, é, Nicarágua, Brasil, o mundo inteiro. E era aquele centro, era centro de distribuição, de RP, de vendas, de marketing, e sempre tinha, no mínimo, um vendedor e também um diretor de marketing full time, não é? E a gente contratava a empresa de RP terceirizada. Então, foi uma experiência muito bacana, eu fiz isso até, fiz isso por uns, uns cinco anos, há cinco a seis anos eu fiquei na Putumayo, foi maravilhoso, eu fiz amigos ao redor do mundo, viajei o mundo inteiro, e era aquela coisa maravilhosa, que você passa cinco dias trabalhando e aí passa o final de semana em Bali e aí volta, continua cinco dias trabalhando na Ásia. Então, eu consegui é, 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 também unir um pouco o lazer ao trabalho. Conheço depois de 5, 6 anos trabalhando na Puto Maio... Eu falei... Bom... Tem sido extremamente intenso... Imagina que era uma época em que a indústria da música estava caindo... E eu cresci exponencialmente o mercado da Puto Maio... Não é? Então era muito trabalho mesmo... É, é, não é brincadeira... Se você está em Nova York você é novinha... VP internacional do maior selo de música... É porque você não brinca... Então... De 7 da manhã até 2 da manhã eu estava literalmente trabalhando... Era muito, muito intenso mesmo... Como era com algo que eu amo bastante e também tinha essa chance de viajar o mundo enquanto fazia, embora quando eu viajava era assim, você sai do aeroporto, vai direto para a reunião, é uma reunião atrás da outra, não é? Compensava pelo amor à música. Depois de cinco, seis anos na Puto eu decidi que eu queria eu queria empreender, eu não sabia o quê. Pedi demissão e falei, não, eu vou empreender, eu vou passar um tempo pensando o que é que eu vou fazer, ah, tenho esse sonho de criar eventos de world music, em que a pessoa entraria em um ambiente e seria exposta a todos os tipos diferentes de arte. Então, meu conceito era que, se você entra em um local e você vê que a música da Índia, a poesia do Paquistão, a dança do Peru, a comida brasileira, sabe? E você tem essa experiência direta, as chances de você ter racismo, de você ter preconceito, são muito, muito menores, as chances são muito menores. Porque eu acredito que uma das maneiras mais acessíveis de se aceitar uma cultura diferente é por meio da arte. Então, esse era um, eu fiz todo o planejamento disso... e aí, enquanto eu estava hum, conversando com meus amigos na indústria... e fazendo consultoria para alguns deles... que alguém tem que pagar a conta, né? E, enquanto eu fazia isso... eu fui convidada para trabalhar com arrecadação de fundos... para grandes organizações. E foi interessante porque eu, eu não conhecia esse mundo, não é? São pessoas que conheciam o meu trabalho no mercado internacional... queriam me ter na empresa... mas eu não conhecia muito esse mundo... então eu fui postergando a reunião, postergando, até que um dia eu falei, poxa, eu tava na Índia, inclusive, em uma reunião com o um selo da Índia, eu falei, poxa, mas eles estão insistindo tanto, no mínimo eu tenho que ser educada, ir lá, encontrar com eles, tomar um café explicar por que eu não vou poder, não é, porque realmente eles não vão parar de me contactar, e aí quando eu fui eu me apaixonei pelo negócio, eu falei, gente, você vai fazer o bem, multiplicar o bem e favorecer organizações que precisam de pessoas que tem um conhecimento e em embasamento um, empresarial grande. Então, eu comecei a trabalhar com captação de fundos para grandes organizações, e aí é, captei bastante fundos para Médicos Sem Fronteiras, Amnistia Internacional, Greenpeace, Handicap Internacional ao redor do mundo. Né? Meu mercado, de novo, era do mercado internacional como um todo. E aí, um dia eu estava me reunindo, sempre o que eu fazia era me reunir com as grandes organizações, né? porque elas conseguem ter um departamento estruturado para captação, e eu sempre me reunia com as organizações pequenas dos países também. E aí um dia eu estava sentada na Índia, em uma organização pequena, e criança dormindo no chão, né, conversando com o presidente da organização, é quem faz tudo também, e aí passando rato, e a criança dormindo. E eu olhava aquilo e eu dizia, ele nunca vai conseguir captar fundos, ou seja, sabe, é um é um ciclo que não vai se completar para ele, ele não vai conseguir ser sustentável, e aquilo, e aquilo me incomodava ao mesmo tempo enquanto eu trabalhava com World music me incomodava o fato de que eu conheço tantos artistas maravilhosos ao redor do mundo eles não têm visibilidade internacional às vezes não tem visibilidade nem nacional tem muito talento mas não tem isso começava a brincar um pouco jogar um pouco na minha cabeça não é? então eu sempre falo que se você está na frente de um empreendedorismo social de, de grande impacto um, você tem que ter uma angústia dentro de você... porque é isso que te move... não tem como você... estar tá na frente de uma startup... de empreendedorismo social... para causar grande impacto... ou seja, você está fora sua zona de conforto... a todo momento... sem você ter uma angústia que te guia... e a minha angústia era que... Eu, eu me incomodava... que as oportunidades não estavam presentes para todos... e foi aí que eu conheci o crowdfunding... quando eu conheci o crowdfunding... eu falei... Bom, uni tudo que eu sei... tudo que eu sempre fiz... E une também uma, uma angústia que eu tenho, uma paixão, não é? Então, une o meio das artes, das organizações, do empreendedorismo, une o meu conhecimento empresarial, meu conhecimento de marketing, e também une a angústia que eu tenho de querer ajudar o outro e a possibilidade de ter uma ferramenta que eu possa fazer isso para todos, não é só para é quem, quem não consegue... É, não consegue se estruturar para captar é também para o grande que consegue se estruturar mas que vai poder gastar menos com a captação por crowdfunding e com isso colocar mais dinheiro no seu projeto ah, eu comecei a pesquisar, passei seis meses no Brasil ah, já estava com um filhinho então passei seis meses com meu filho meu marido, meu enteado e algo que me incomodava era o fato de que o crowdfunding no Brasil era algo que as plataformas tinham 30 campanhas por mês eu falava, gente, mas são milhões de pessoas ou o crowdfunding é para a multidão, ou não é uma empresa de impacto social. Então, eu me propus naquele momento que eu iria abrir uma, uma plataforma de crowdfunding no Brasil, no modelo americano, pesquisei todo o mercado brasileiro, pesquisei o mercado internacional, fiz uma viagem para Nova York, uma viagem de três dias, captei um milhão de dólares como seed money para a empresa, e comecei então, a, não, sou, não sou desenvolvedora... comecei a contratar a empresa para desenvolver... comecei a, a montar o time... e eu tinha dois planos... um... no dia do meu lançamento... eu já teria que ter... 21 campanhas... que era a média das outras plataformas... então o meu ponto era... se realmente o que eu quero é impacto social... eu tenho que lançar... com o que as plataformas têm feito nos últimos três anos... então enquanto a gente estava desenvolvendo... eu comecei a me encontrar com as organizações... que já conheciam o meu trabalho... com artistas também que já conheciam o meu trabalho... Então, eu sempre falo para as pessoas, sabe... É, tem muito empreendedor jovem que vem para mim e fala... Ah, é, como que você conseguiu... Quais os passos... Como que você consegue captação... A gente já está na quarta rodada da picante... E eu sempre falo... Quando eu sinto com, com um investidor... das minhas outras captações... Todas foram com o que a gente chama lá fora de high profile individuals... São pessoas de alto poder aquisitivo... Que vão investir na sua ideia... Quando eu me encontro com eles... Eles estão olhando muito pouco... Para o que eu estou fazendo hoje... Mas eles conhecem uma trajetória de resultados, de consistência, de ética. Então, sabe, em todo local que eu passei, eu sempre deixei portas abertas, e eu sempre deixei o local melhor do que eu entrei. Então, quando você tem essa trajetória com potenciais investidores, ou seja, pessoas de alto escalão, CEOs que você vai encontrar, sim, enquanto você trabalha, e também com o mercado como um todo, como seus clientes, quando você vai abrir o seu próprio negócio, dez anos atrás, vai ser muito mais fácil, né? as pessoas já conhecem a sua trajetória, então você já vem com essa bagagem. Então eu, me, eu sentei com as grandes ONGs, sentei com, com selos, com artistas, e lancei sim aqui, cante. já lançamos então, é, 21 campanhas.
0: Nessa época eu queria pontuar, só para a gente saber aqui, em que estágio né, desse tipo de negócio no Brasil a gente se encontrava, quantos players já existiam aqui no Brasil?
1: A mesma quantidade, acontece que todo ano umas quatro novas plataformas ah, um, são lançadas e outras três são terminadas então, crowdfunding é um modelo de negócio para quem quer fazer impacto social a taxa é muito baixa é uma taxa que é maior do que a taxa dos Estados Unidos, mas os impostos no Brasil e o custo Brasil é exponencialmente maior, então é algo que ou você está nisso porque você tem muita paixão e porque você tem uma missão interna ou vai ser uma trajetória muito, mas muito difícil. Então a gente vai sempre os mesmos players assim na vanguarda não é? do, do crowdfunding no Brasil. Então ali a gente, enquanto eu estava desenvolvendo, essa é uma dica que eu sempre dou para quem está lançando um novo negócio, se você tá, está desenvolvendo o produto, já começa a prospectar o mercado para você não lançar com produto
0: zerado. Isso é uma dica excelente. Assim, não adianta começar uma loja virtual sem ter os produtos, né? tem que ter uma vitrine para mostrar.
1: Ou sem ter os primeiros clientes até mesmo porque o seu cliente ele vai ser o boca a boca... então se você vai lançar uma loja virtual... e você já tem o nicho... vai avisando as pessoas anteriormente... e quando você lançar... você já os convida... então minha estratégia... no caso da Kikante... nós somos o Marketplace... não é era lançar não só com 21 campanhas... mas 21 campanhas de VIPs... pessoas que trariam também o público deles... e que também me ajudariam a promover a marca Kikante... então Médicos Sem Fronteiras... Greenpeace... On Safari... É, super Superconceituado... Então, a gente lançou com um mix legal de criadores. Então, assim que a gente lançou, essas pessoas estavam não só promovendo a campanha deles, mas também a empresa.
0: Não eu ia te perguntar agora, eu fiquei super curioso, você disse que passou seis meses no Brasil. E depois disso, eu acredito que você voltou é, para o exterior, você vive hoje na Europa, né? E como é que é comandar um negócio que é o número um aqui no Brasil, no, no seu nicho? E sendo que você é, comandando esse negócio está fora do Brasil.
1: <risos> não aconselhável. Tem duas coisas que eu falo. Uma, eu estava em posições de, de posições executivas, assim sempre era o, o dono da, de uma grande empresa. Logo depois eu um, na Europa Estados Unidos resolvi empreender. Então essa foi a primeira o primeiro erro que eu cometi, não é? Porque é uma vida difícil. A vida de executiva de grande empresa Europa Estados Unidos é uma vida muito mais tranquila e o segundo essa coisa de eu estar aqui na Europa e lançar no Brasil, mas assim, eu lancei no Brasil por essa missão mesmo com o mercado, essa, essa vontade de querer mudar e impactar o, o mercado brasileiro de, de financiamento coletivo. Não é fácil, é difícil, mas eu sempre trabalhei com o mercado internacional, então eu, já, eu sempre tive times em 30, 40 países, não é? Então o meu inbox era algo de loucura, que você olhava o meu inbox, eram 300 mensagens descendo em quatro idiomas diferentes a todo momento, não é? então então esse dinamismo já já, já é parte do, do meu treinamento mental, digamos, não é? desde o comecinho e essa coisa de trabalhar com times que estão fora, então um ponto que eu aconselho, se você tem times que está fora, que está longe, se você tem o interesse de até se você tem uma startup no Brasil e vai lançar fora do Brasil, gente, lança sim fora do Brasil Booking.com, por exemplo que as pessoas pensam que é americana é da Holanda, não é? Existem várias startups que são da Turquia de Israel e que a gente pensa que é dos Estados Unidos por quê? virou uma dot .com enorme... e as pessoas já, já ligam isso aos Estados Unidos... porque o site está em inglês... empresas brasileiras que querem lançar fora... não é complicado... você não tem que se mudar para os Estados Unidos... foca nos fluxos e nos processos... então... o que eu sempre falo na empresa é... nós gerenciamos processos e inspiramos pessoas... se você gerencia processos... Você, quando algo na empresa não está indo bem... você consegue olhar para os processos e identificar... qual parte do processo está quebrada... E aí, você conserta.
0: E isso também revela, deixa evidente aí a, a tua competência né, no, no comando deste negócio. A né? pessoa fora do Brasil né, comanda um negócio que é, é o número um aqui do, do nosso país.
1: É muita experiência, né? é muita bagagem. E, e eu viajo para o Brasil uma vez a cada dois meses, tenho um time maravilhoso, não conseguiria de maneira alguma fazer isso sem um time comprometido. Eu tenho dois braços direitos na Quicante, o Diogo é, Pascoal que é meu irmão também, então isso me dá essa segurança desde o comecinho, não é? Ah, de que tem alguém que é de total confiança para lidar com as finanças da empresa. Ah, e tem uma Viviane Cedola, que chegou logo depois e que também é um grande braço direito meu desde o comecinho da empresa. Isso faz uma grande diferença.
0: Tomando como base assim, essa tua experiência internacional, que é bem vasta, né? você tem experiência na, na Europa, na Ásia, em vários países da América Latina, nos Estados Unidos, o que é necessário para a gente alavancar o nosso ecossistema empreendedor aqui no Brasil, tendo em vista essa tua experiência em outros países?
1: Eu acho que um dos pontos, assim, quando a gente fala de alavancar o ecossistema empreendedor do Brasil, eu vou focar no que a gente vê principalmente nos Estados Unidos e na Europa, né? que são os países onde o empreendedorismo está mais em alta. Um dos pontos é que a gente precisa de um ambiente mais justo... a gente precisa de um ambiente mais justo... a gente precisa de investidores que investem... mas não investem tentando... vou te dar 20 mil reais e 80% da sua empresa minha... não é assim que se investe... não é assim que se fomenta o empreendedorismo... e não é assim que o empreendedor vai estar feliz... em crescer uma empresa se sentindo depois atraiçoado... então esse é um ponto muito importante... que eu vejo que necessita de melhorias no Brasil e se você é empreendedor e está buscando investimento, tem muita gente boa, assim no Brasil, que investe de maneira correta. Quando você vira algum investidor que quer investir de maneira que te deixe desconfortável, dá dois passos para trás, dá dois passos para trás. É como um casamento, se for com a pessoa errada, você vai ser infeliz para o resto da vida, então, não faça isso, tenha bastante cuidado. Um outro ponto são as leis no Brasil, as leis no Brasil, elas não favorecem o um empreendedor. As leis no Brasil não favorecem o dinamismo que o empreendedor precisa em uma empresa. Então isso faz com que muitas... Bom, ser uma startup já é difícil, uma startup dá certo. Não é? Existe um lema aqui fora que fala... Cada 10 startups, só uma vai para frente. Então só nisso já está complicado. Quando as leis desfavorecem ainda mais o empreendedorismo... Com, com é, taxas de imposto muito altas... Sem flexibilidade para o empreendedor se torna muito difícil para o empreendedor crescer e ir para frente. Um terceiro ponto é um pouco da... eu acho que é um pouco da cultura também, não é? Existe ainda muito no Brasil aquela cultura de uh, trabalhar para alguém, trabalhar para uma grande empresa, o que é óbvio, precisa-se de segurança, né? Um país em que não se tem as facilidades... eu, eu fiquei assustada quando, quando me mudei para os Estados Unidos, que as pessoas passavam seis meses em cada empresa passavam seis meses, pediam demissão, saiam para viajar por dois meses, e eu dizia, gente, mas será que vão conseguir emprego depois? Porque é aquela mentalidade bem do Brasil, você não consegue fazer isso, não é? Então, Sim. existe essa necessidade de segurança, que não, não é tão forte como aqui fora. Mas, então, é algo também da cultura que, com o tempo, eu acredito, o com o tempo, os outros pontos se ajustando, essa cultura também vai mudar e vai crescer, porque mais e mais exemplos, vão ser apresentados de pessoas que empreenderam, que deram certo e que foram para frente.
0: E me diz uma coisa, é, como é que o crowdfunding pode ajudar justamente né, nessa questão né, de, do fomento ao empreendedorismo para as pessoas terem ali uma fonte de financiamento para os seus projetos? Como é, que, como é que você enxerga?
1: Maravilhoso, maravilhoso, por quê? existe no Brasil um, um, um que se chama de financial gap não é? um financial gap, se você é um empreendedor e você precisa ir entre 200 mil e 5 milhões de reais são pouquíssimos os investidores que vão investir, a maioria dos investidores investem abaixo de 2 mil ou acima de 5 milhões então nesse financial gap a gente tem visto bastante pessoas buscando a quicante na verdade o empreendedorismo é uma das áreas que mais está crescendo para financiar os seus produtos por meio da pré-venda, o crowdfunding ele não é vaquinha ele não é pedir esmola ele é sim uma pré-venda, ele é também um teste de mercado para você, antes de você investir é, é, sua vida, suas finanças sua poupança, não é? Você consegue testar o mercado e ver como as pessoas respondem, é um teste do seu time, porque uma coisa você está na teoria, vamos, vamos que vamos, depois é você passar 60 dias, a 90 dias captando fundos, você vê quem realmente coloca o peso ou quem realmente coloca trabalho, não é? o crowdfunding também te dará algo que é fundamental, ele te dá uma lista de clientes. Então, quando você tem um produto e o empreendedor, ele não é só o que está inovando, o empreendedor também é o artista que quer lançar algo independentemente, é o, é o escritor que quer lançar seu livro. Nós temos, nós temos casas de é, é, editoras publishing houses, temos editoras que se lançaram completamente na quicante, um completo novo negócio. Assim como temos também pequenos negócios em que não é, é, é necessariamente inovação... mas é um produto novo sendo lançado no mercado. Então, o que você vai ter aí também é uma lista de clientes... porque hoje, quando você faz o seu produto e você vende para um distribuidor... o distribuidor vende para as lojas. Você fomentou o negócio de todo mundo... mas você continua dependente do distribuidor e da loja para o resto da sua vida... porque você não tem o contato das pessoas que compraram seus produtos... Quando você faz no crowdfunding, você não só começa independente, mas você também se permite a possibilidade de continuar se financiando no futuro, porque você vai ter o banco de dados das pessoas que decidiram comprar o seu produto. Então é super justo. E o melhor de tudo, bom, é dinheiro a um custo muito baixo. A gente na Kikunt, nós, nós lançamos o, a contribuição parcelada no crowdfunding, nós lançamos isso alguns anos atrás, então a pessoa pode parcelar, a contribuição para você em até seis vezes e a gente adianta o valor para você. Então são várias é, são várias vários pluses né, de se lançar por meio de um financiamento coletivo.
0: E me diz uma coisa, como é que você enxerga é, o estágio de, de maturidade desse mercado no Brasil de crowdfunding?
1: Então, quando a gente olha o, o mercado de e-commerce como um todo, o Brasil ele está 10 anos atrás do desenvolvimento nos Estados Unidos. E a gente vê o mesmo uh, na Kikant. Se a gente olha um Kickstarter, o um Indiegogo ou o GoFundMe, que são os maiores sites de crowdfunding do mundo, nós estamos cerca de 10 anos atrás no, no desenvolvimento. Porém, nós estamos crescendo a uma taxa muito maior do que eles cresceram. A gente já foi até comparada lá fora pela Forbes... como a Indiegogo do Brasil. E o que isso significa? Significa que... embora nós estejamos... dez anos atrás no e-commerce... nós estamos dez anos à frente na necessidade. Então... a, a, a missão que a gente tem na Kikante é a seguinte... é que eu sempre falo para o time... nossa obrigação é achar quem precisa. Achar quem precisa e é mostrar que existe uma ferramenta segura... honesta e barata... sem risco algum para eles tirarem seus projetos do papel. Se eles vão usar e quando vão usar, é a opção deles. Nossa obrigação é disseminar o conceito e fazer com que a maior quantidade de pessoas possível possa ter acesso à plataforma. Então, nós temos um, um planejamento de impacto social bem agressivo, temos uma opção social grande, temos investidores estrangeiros também que nos que nos nos deixam sempre é, é, na linha do desconforto, não é? além do desconforto, porque eles estão sempre insistindo no impacto social que a gente precisa causar no Brasil. Então, eu estimo que nos próximos cinco anos a Kikante vai estar no mínimo, no mínimo, dez vezes maior do que ela já
0: é hoje. Olha só que legal. É legal você compartilhar com a gente também essa visão de futuro, né? E me diz uma coisa assim, com relação a quem utiliza, é, tanto quem coloca lá um, um projeto na Quicante para ser financiado pelo público, é, quanto pelo público que financia, você acha que, que essas pessoas entendem muito bem é, a forma como, como o crowdfunding deve funcionar? Eu, eu te pergunto isso porque a gente teve um caso emblemático aí no, é, no ano passado, que foi o caso da, da zebelel da hamburgueria lá que... Que a, que a Bell, é, junto com outros empreendedores, montaram, que aquilo ali gerou uma, uma repercussão negativa muito, muito forte aqui no Brasil. É, como é que você avalia essa questão né, e o que, que deve ser considerado antes de se pensar em utilizar o crowdfunding para financiar qualquer coisa? Né?
1: Sim, esse foi um caso, foi um caso bem interessante. Foi um caso interessante porque ele fez com que muitas pessoas no Brasil entendessem um pouco mais do crowdfunding. Eu, eu estava acompanhando, estava inclusive com a Bel no WhatsApp o tempo inteiro, é, e acompanhando essa repercussão, e eu, e eu estava acompanhando com, com dois sentimentos. Um, um sentimento de que, ah, mas não é isso o empreendedorismo, sabe, Brasil, tá tudo bem errar. Está tudo bem se o empreendedor erra. Isso não, isso não significa nada da trajetória da pessoa, significa de um erro em uma ação específica. E o segundo ponto foi ver, olhar e dizer assim, poxa, que legal, tem tanta gente falando de crowdfunding, porque o que eu vejo é que a maioria não conhece o conceito de maneira alguma, então, nos deu a oportunidade de explicar um pouco mais o crowdfunding para as pessoas, então as pessoas falavam, como que você pode usar uma plataforma séria como a Kikante, para fundos para um projeto é, que vai gerar mais dinheiro para você, a Kikante tem que instalar para os projetos sociais. Não, não, a Quicante está aqui para todos os tipos de projetos. Nós temos, inclusive, duas campanhas de muito sucesso da BEL anteriores e temos vários empreendedores captando os fundos, inclusive o Talal, que é um refugiado, que abriu o restaurante dele graças à Quicante. É um projeto também de restaurante, não é porque ele é um refugiado que ele também... É, agora é, que, é um projeto, que é um projeto social, era um projeto for profit, era um projeto para avisar o lucro, está está dando lucro para ele, o que é ótimo. Um segundo ponto, um segundo, um segundo conceito errado que as pessoas a, a, traziam era que a campanha do Zé Beleu iria retirar os contribuidores de outras campanhas. Então, lançaram uma campanha na quicante em que existem tantos, tantos projetos importantes, as pessoas estavam listando os projetos que deveriam ser contribuídos, e sim, contribuam com eles também, por favor. A partir do momento que a Bel colocou a campanha dela na nossa plataforma, os contribuidores não iriam contribuir com as outras campanhas, o que não é fato. Ao contrário, acaba que quando VIPs lançam uma campanha, VIPs que a gente chama são as pessoas com um network grande de distribuição, lançam uma campanha de crowdfunding, eles trazem muito mais pessoas para a plataforma que também contribuem com outros projetos sociais. Pessoas que, de repente, não iriam contribuir de outra forma. Eu fiz uma checagem de banco de dados, da, do meu banco de dados, com uma das maiores ONGs do Brasil, que eu não vou poder falar o nome, e nós fizemos uma checagem do banco de dados para ver quantas pessoas do nosso banco de dados eram similares. Por quê? Porque a gente sabe que as maiores ONGs do Brasil têm cerca de 30% das pessoas que contribuem são as mesmas. Então, a gente fez uma. Um cross-check, nós vamos ver quantas pessoas no nosso banco de dados é a mesma. E apenas 3% das pessoas eram as mesmas. E olha que provavelmente foi de quando esta, esta, esta ONG lançou campanhas com a gente. Então existe um público novo que está diariamente vindo para a Kikante e que de repente nunca contribuiu com o um projeto social. Então toda campanha que vem para a plataforma, inclusive campanhas para negócios, traz um público... Que de repente ainda não tinha contato com a plataforma antes, e nós temos na Kikante hoje um banco de dados já cerca de um milhão de pessoas, é, 15% dessas pessoas já contribuíram com mais de uma campanha, e nós temos pessoas que já contribuíram até com 80 campanhas na plataforma. Então isso é bem bacana, eu faço inclusive todo ano, eu faço eu mesmo meu projeto social, eu tenho um projeto humanitário na Europa, que leva arte para crianças refugiadas, eu, eu falo sempre dá tempo de, de se ocupar um pouco mais, não é? E... Todo ano eu faço esse projeto e capto fundos, não é? E aí a gente monta um museu de vidro e as crianças têm workshop de arte, enfim. E esse ano, por exemplo, tem uma pessoa que contribuiu com a minha campanha. A mesma pessoa, com a mesma campanha, ela contribuiu cinco vezes. Que eu entrei em contato para falar, não, foi um erro no seu cartão, precisa que a gente devolva algum valor. E eu vi que você não marcou recompensa, de repente, eu falei, não, de repente não sabe... Uh, não tá sabendo como usar a plataforma, falou assim não, não, eu não quero nenhuma recompensa, fiz um aumento diferente porque foi quando eu fui recebendo o dinheiro de meus freelancers, é, eu sempre falo a gente coloca uma sementinha de amor nas pessoas quando a gente lança uma lança uma campanha de captação de projeto social também
0: Como isso é uma coisa muito nova é, para muita gente, muita gente desconhece é, para quem quiser montar uma campanha lá na, na Kikante, o que que, assim qual que é o segredo de uma campanha bem-sucedida? Quais são os passos né, assim, que, que a pessoa tem que fazer realmente para convencer né, que as pessoas apostem ali no seu projeto e que, e que participe ali é, contribuindo?
1: Ótimo, isso é uma excelente pergunta, porque existem alguns conceitos errados no Brasil ainda. Quando a gente trouxe a Quicante para o Brasil, existiam duas coisas que aconteciam. Um, a pessoa só podia lançar a campanha depois da curadoria do dono da plataforma, e dois, só poderia lançar uma campanha de crowdfunding com vídeo e eles diziam que se não tivesse vídeo a campanha não captava então a gente lançou e falou assim, não, eu não preciso aprovar é o público que aprova, eu falei, como que eu vou julgar a arte, como que eu vou julgar um projeto social e como que eu vou julgar a inovação vai exatamente contra tudo que eu acredito com porque o crowdfunding deve existir o crowdfunding está para sacudir a sociedade está para dizer que um decisor apenas seja de um banco, seja de um selo seja de um AVC não é? É, seja de um investidor, seja de um editor, que um decision maker, não é? uma pessoa apenas, não vai decidir pela cara e futuro dos projetos do país. Então o crowdfunding vem para dizer, a população vai decidir. Então, isso dito, a cara da sua campanha, como a sua campanha vai estar apresentada, vai depender de você. E quanto mais ela for parecida com você, criador, mais sucesso você vai ter por duas razões. Um, o seu público direto quem vai iniciar a tração para a sua campanha, ou seja, seus amigos seus familiares, seus colegas de trabalho eles vão te identificar naquela campanha e vão, vão participar e é daí que a gente consegue viralizar o seu conceito e número dois, você vai então achar o seu nicho, se você gosta de algo faz um projeto, pense em algo certamente tem outro grupo de pessoas também que pensa do mesmo jeito, e aí na sua campanha a gente vai achar quem são essas pessoas o segundo ponto, mas que não é segundo a importância é a determinação do criador da campanha. E esse é o ponto que eu diria que é realmente o mais importante. Quando eu falo do primeiro ponto, não precisa de vídeo, eu tenho que ter a sua cara, é para dizer, quebre todos os conceitos do que é que uma campanha tem que ter. A maior campanha de crowdfunding da América Latina não tem recompensas, que foi a nossa campanha para o Santuário Animal. Era também um requerimento das plataformas antes de que para lançar crowdfunding tem que ter recompensa. A gente falou, não, não tem a pessoa pode sim doar e contribuir sem recompensa, porque Já identifiquei inclusive que o brasileiro quer isso, porque temos campanhas que davam recompensas e que as pessoas diziam, não, não quero, eu só queria participar. Inclusive de artista, hein? Um, então, nesse segundo ponto é dizer, sem recompensa funciona, sem vídeo funciona, texto curto e simples funciona, tudo funciona. O que não funciona é o um empreendedor ou o criador da campanha que não divulga ou que não tem persistência. Porque no crowdfunding, você vai ter que divulgar constantemente para a sua base. Você vai estar em fase de captação de fundos durante 60 dias. E você vai se entusiasmar por isso quando você perceber que, um, nós vamos te ensinar marketing digital como ninguém e de graça. Dois, te acompanhamos durante todo o processo. Você vai não só captar fundos, mas também vai dar visibilidade para o seu projeto e para você. E três, você vai ter esse legado, que é o banco de dados de pessoas que contribuíram. Então, tem que persistir. Existe um dado mundial que mostra que... A média das pessoas... Vai contribuir apenas depois de impactadas... Sete vezes. Então, a repetição é muito importante. Nós temos criadores que falam... Ai, mas eu divulguei... Ninguém contribuiu... E a pessoa foi e divulgou uma vez... Em uma página do Facebook... Que tem 100 pessoas. Eu falo, não, mas... Realmente a pessoa... Você não teria nenhuma contribuição. Porque, primeiro... O Facebook vai mostrar para menos de 2% das pessoas... E essa pessoa ainda tem que querer contribuir... está no momento em um momento dele em que ele está descansado e pode entrar e contribuir com a sua campanha. Então, vamos buscar aumentar essa distribuição e vamos buscar a repetição. E aí sim você vai ter chance do sucesso. Nós temos a experiência na Kikante. O criador que persiste, distribui para uma base adequada para a meta e repete, ele sempre bate a meta e tem sucesso.
0: Você acha assim, que qualquer empresa, qualquer empreendedor, independente do, do porte dele, ele pode utilizar é, uma plataforma como a Kikante para os seus projetos? Ou você acha que, assim, por exemplo, voltando para o caso do, do Zé Beléu, é, se criou aí uma noção de que esse tipo de, é, de financiamento fica restrito apenas às pessoas que não têm... É, sei lá, um, um volume considerável de recursos ali para investir nas suas ideias. Porque assim, o, o que eu lembro dessa época, assim, eu não quero me prender muito nesse assunto, que a principal crítica era justamente assim, porque a Bel é uma, uma empreendedora consolidada, tudo, né? Tinha um outro que era um vencedor do, de um programa, de um reality show, que tinha é, ganhado ali um, um, uma boa grana, não lembro quanto é que era exatamente. Exatamente. Então, a crítica era, pô, por que, que essas pessoas que têm dinheiro estão pedindo mais dinheiro é, do público, né? Para financiar ali o seu projeto.
1: É, porque assim, é, o conceito de que porque você tem 100 mil, 200 mil, ou porque você tem uma empresa, você não deve lançar um crowdfunding, parte do conceito de crowdfunding é vaquinha. Não é. Se eles estivessem buscando de um investidor, seria ok, não seria? Crowdfunding é a mesma coisa. Apenas não é um decisor, apenas... Mas são várias pessoas e já é uma pré-venda do seu produto. Então, um, o que eu diria é: o único crowdfunding que não vai dar certo, e, o, e aquele crowdfunding do Zé inclusive, teria batido a meta tranquilo, eles optaram por retirar, embora as pessoas continuassem contribuindo, o público da Bel, eles não queriam que a campanha saísse do ar, porque eles queriam participar. Em um dia bateu 20 mil reais, e assim, a rede repercutindo e as pessoas contribuindo: 500, 100, mil, sem problema nenhum. O que, que acontece? Quando você vai lançar uma campanha de financiamento coletivo, o mais importante é você pensar qual é a sua meta e qual é o seu network. Ou seja, qual é a sua distribuição. Se você, quer, se você precisa de um milhão de reais, mas você tem um, um network pequeno, você provavelmente não vai conseguir esse um milhão de reais. Vamos dizer que você tem um conceito super inovador, que vai mudar o mundo, mas você não tem network nenhum. A gente pode até apostar com você no projeto e colocar nossa assessoria de imprensa, divulgar para a nossa base, mas vai ser difícil você conseguir esse valor. Então, a sua meta tem que condizer com a sua distribuição, com as pessoas que você consegue atingir. Se você tem alguma dúvida em relação a isso, entra no Baú de Ideias no site da Quicante, a gente dá uma ideia de cálculo de meta, ainda está em dúvida, envia um e-mail falecom.quicante.com.br. Nós respondemos os, todas as perguntas uh, que são enviadas para a gente com 24 horas. Inclusive, minha irmã é a diretora de atendimento, que fala com todo mundo. Então, você vai ser super bem atendido e a gente está sempre dando essa consultoria. Até se for lançar em outra plataforma, pode perguntar para a gente que a gente te fala de qualquer maneira.
0: Existe algum modelo, ou já existiu uh, dentro da, da Kikante, em que o projeto ofereceu um tipo de participação no negócio?
1: Nós não trabalhamos ainda com equity crowdfunding, é uma opção nossa, porque... Uh, ainda não está completamente regulamentada no Brasil, então nós optamos por esperar a regulamentação e então decidir também se tem a ver com o nosso modelo de negócios, nosso modelo de negócio é escalonável, nós queremos impactar o Brasil, então o, a regulamentação tem que ser de maneira que uh, continue favorecendo essa, esse crescimento rápido de impacto social.
0: Candice, agora uma curiosidade aqui, já mudando de saco para mala, é, você sempre atuou hum. <risos> é, em mercados que são normalmente né, é, dominados por homens, como é que você lida com esse cenário, você sendo uma mulher tão competente, quais são os desafios aí que, que uma mulher como você tem que enfrentar? justamente aí para se sobressair em um cenário que, que ainda existe muito machismo, muita visão distorcida do papel e da importância e relevância da mulher?
1: Eu acho uma pergunta muito importante, interessante e super relevante. Eu sempre fui muito direta, sempre fui muito determinada, mas principalmente eu sempre fui muito direta. Então, eu acho que quando eu estou num ambiente, e você está certo imagina não só um ambiente em que geralmente são homens, mas está falando de uma carreira, que eu criei nos Estados Unidos e na Europa, em que certamente a quantidade de latinos em posição de liderança são poucos, não é? Não são tantos, então não só e na minha idade também. Então eu olhava ao meu redor às vezes e assim, dizia: Não, realmente, eu sou a única mulher extremamente nova, porque todo mundo aqui tem o dobro da minha idade, e ainda assim sou do Brasil. Que bacana que eu posso representar e estar falando com eles de pau a pau, digamos, não é? Um, então eu acho que esse fato de eu ser muito direta de eu focar muito em números, em resultados então eu sou pragmática nesse sentido ajuda bastante porque o foco não está em um, não está em, em assuntos subjetivos está sempre em assuntos bem objetivos não é? eu já tive uma vez a situação que eu estava no Japão, o Japão é uma sociedade bem fechada e eu estava no Japão estava revisando o trabalho do time de vendas e eu bom falando rápido porque eu tinha várias outras coisas para fazer e aí em um momento o diretor de vendas falou espera um pouquinho, para um pouquinho, porque você está amendrotando, <risos> deixando eles com medo. Você é muito direta, eu falei, não, realmente, eu estou no Japão, acabei de sair do avião, eu disse, vamos lá, para um pouquinho. Então, essa coisa de, de você ser super direta, faz com que as pessoas estejam interagindo com você no mesmo nível que no ambiente de trabalho os homens faz, fazem, que a meu ver é uma maneira direta também de, de dialogar. O que eu vejo é um outro ponto. Eu ac acabo vendo que quando eu saio do ambiente de trabalho, eu tenho que me desconectar da Candice empreendedora e voltar a ser Candice, que é mãe. Candice, que é esposa. Porque senão você chega em casa e você continua naquele ritmo de execução, execução e perfeição, não é? E você tem que baixar um pouquinho. O meu conselho para todas as mulheres sempre que me perguntam é, número um, foca nos números. Quem tem números, tem tudo. Se você tem números, você ganha o um respeito em qualquer mesa. Se você não tem números, não tem papo que vai te ganhar respeito em mesa. Números. E número dois, não tenha medo de ser mulher. Eu lembro quando eu era ainda novinha, eu estava na faculdade, estagiava no World Trade Center Association em Nova York, que ficava nas Torres Gêmeas, não é? E como eu falei, a pessoa que fundou o conceito das Torres Gêmeas, Gaito Zoli, era meu mentor na universidade. E ele falou, olha, sabe, você é muito inteligente, você é muito rápida e eu já vi que você quer. Você quer realmente crescer, você quer fazer as coisas, vou você seu mentor. Eu falei, poxa, que ótimo, imagina, né? E aí todos os dias, no final do dia, ele passava uma, duas horas comigo, conversando. E aí um dia ele virou para mim e falou... Nunca perca o seu lado feminino. As mulheres, hoje, estão conquistando espaços grandes uh, no ambiente de trabalho... e você também vai conquistar. Eu vejo isso em você. Nunca se esqueça que você não tem que parecer um homem. Você não tem que ter... seja você. E aquilo me chocou porque eu pensei... sim, claro, eu sempre seria eu. Mas hoje, quando eu vejo no ambiente de trabalho, eu me dou conta que... As mulheres falam, uau, wow, se o seu filho liga, você fala, um momento que eu vou falar com o meu filho. Se eu estou em uma conference call e meu filho chegar e quiser dar um oi para a pessoa, ele dá um oi para a pessoa. Eu não deixo meu lado feminino impactar em nada de quem eu sou como mulher. O meu próprio marido fala que devido à minha naturalidade em lidar com isso, até ele lida com o fato de ser pai, de repente estar em uma call com os sócios dele e o nosso filho começar a cantar ou gritar em alguma coisa, ele lida com muito mais naturalidade, não é? A gente até viu recentemente aquele caso na, na televisão, um jornalista que o as crianças BBC, entraram, uh -huh. você viu? <risos> Sim.
0: Sim.
1: E aí meu marido falou, se fosse você, você tinha agido com muito mais naturalidade. Eu falei, pois é, mas... né Então eu acho que tem isso, eu acho que um... Sabe, foca nos números, foca no resultado, foca no trabalho, seja direta. É, se alguém é, é, falar algo que você sinta que ultrapassou um limite e fale, olha, esse limite aí é melhor não ultrapassar. Eu já falei, não é? E a pessoa para. Não leva na brincadeirinha, não fica com medo, ah, se eu falar vou perder o emprego, não. Quando você se impõe, as pessoas vão te respeitar ainda mais. Você é mãe, você é mulher, tem cabelo longo, quer usar vestido, eu uso sempre vestido e saia, eu nunca uso calça para reunião, então assim, tudo isso, seja você, e você sendo quem você é, você vai ganhar o respeito das pessoas, você não precisa mudar quem você é. É tudo apenas sobre resultados.
0: Ô, oh, Candice, que é eu queria te agradecer demais aqui pela presença no nosso no ADM. É, tenho certeza aí que a turma que escutou o nosso podcast até agora está adorando. E queria que você passasse aí o, o site da Kikante e formas de contato com você. Como é que as pessoas podem te achar aí nas redes sociais para acompanhar um pouco mais da sua vida e do seu trabalho.
1: Perfeito. Kikante é, bom, k-i-c-k-a-n-t-e.com.br eu estou no Instagram, Candice Pascoal no Instagram, estou no Facebook, Candice Pascoal no LinkedIn também o meu e-mail é super fácil candice.com.br estou sempre me comunicando com todos, adoro e quem tiver alguma ideia precisar de fundos ou quiser só bater papo, trocar uma palavra, pode sim entrar em contato comigo que vai ser o maior prazer e muito prazer mesmo de estar com você aqui no Café com a DM, Leandra, você sabe que eu sou fã
0: Valeu demais, te agradeço e até uma próxima vez hein, né?
1: Até, um beijo fly
0: away glad you're going my Show de bola, que entrevista espetacular aqui com a Candice Pascual. E eu acho que essa lição que ela deixa aqui, essa dica que ela deixa é, especialmente para as mulheres, vale para toda e qualquer pessoa, seja você mesmo. Muita gente acha que para exercer a liderança, para estar à frente de uma equipe, tem que encenar um papel. E muitas vezes, quando a pessoa cai nesse erro, esse papel, a gente vê como é uma encenação forçada. E quando não existe autenticidade na liderança, não existe o respeito é, dos liderados. Eu nem sei se eu já contei isso aqui para vocês, mas eu costumo é, contar em palestras, em apresentações, que quando eu saí da adolescência, tinha ali por 18, 19 anos, sempre fui... É, tipo encarado como o palhaço da família, aquele o mais engraçado, mais extrovertido. E aí eu sentia nessa época com 18 19 anos aí que as pessoas não me levavam a sério e que para passar para a idade adulta eu teria que deixar é, muitas coisas de criança, muitas coisas atitudes infantis e tal para trás. encarava, por exemplo uma atitude infantil o fato de eu ser viciado em revistas do homem-aranha, e eu achava que para ser encarado como um adulto nessa fase, eu teria que deixar as minhas, os meus queridos gibis para trás e deixar de jogar videogame e eu, uma série de coisas. Aí, o que, que aconteceu? Eu, eu, eu me tornei extremamente antipático aí, né, nessa fase dos meus 18, 19 anos, tentando né, é, parecer que eu era um cara sério, adulto e tal. Primeira coisa que eu fiz foi doar os meus gibis. Eu tinha uma coleção de milhares de gibis aí, de super-heróis, da Disney, um monte de coisa. Cara, isso me dói até hoje. O lado bom é que eu, eu sei que muitas crianças e adolescentes é, aproveitaram essa minha, minha grande coleção, mas, mas eu sinto uma saudade daquelas revistas que eu tinha. né? Deixei meu videogame de lado e passei a tentar moldar a minha natureza para um padrão que eu pensava, que a sociedade esperava de mim, que as pessoas esperavam de um garoto sair da adolescência e entrando na idade adulta. Cara, que tempo perdido isso foi realmente perder tempo, porque você não precisa ser uma pessoa diferente do que você é para ter o respeito das outras pessoas. E é isso que a Candice falou, o que importa são os seus resultados, o que importa é a sua competência é para entregar alguma coisa que você se propõe a fazer. Se você é uma pessoa alegre, de bem com a vida, que gosta de brincar, você não precisa mudar isso para exercer qualquer tipo de função, qualquer tipo de trabalho, você pode continuar sendo você mesmo. E, e acho que é isso, né? o mundo não, não pode tentar moldar as pessoas para um determinado padrão, alguma determinada personalidade, cada um é o que é. Então, respeite sua natureza. A vida é muito curta para tentar ser uma pessoa que você não é. E com relação à liderança, empreendedorismo, esqueça qualquer manual, esqueça qualquer é, dica que você leu por aí a, a respeito da personalidade, que você tem que ter, da postura que você tem que ter como líder. Não, seja você mesmo. Se você tiver um propósito, você vai ser capaz de transmitir esse propósito, contaminar a sua equipe com a sua visão. E se você for você mesmo, você vai ter muito mais assertividade e sucesso no compartilhamento é, dessa visão com o seu grupo, com o seu time, é, com o pessoal é, da sua empresa. E esse é o recado. Em bom português, seja você mesmo. Em bom inglês, just be yourself. Legal, né? Livro da Semana Bom, como eu prometi no começo do episódio, o nosso Livro da Semana é o livro Seu Futuro em Administração, um livro que eu fui convidado a escrever, fui intimado a escrever pelo pessoal da editora Elsevier, editora Campos, o selo Campos, é, em 2011. Os caras queriam que eu escrevesse um livro contando a minha visão sobre a administração, é, pegar muito da minha experiência aqui com administradores.com, e eu topei esse desafio e quando eu comecei a escrever um livro eu disse, pô, qual que é o livro que eu gostaria de ter lido quando eu entrei na faculdade de administração um livro que me contasse ali é, tudo que eu deveria passar e todas as etapas que eu deveria pular para ser um bom administrador com essa pergunta em mente eu comecei a escrever seu futuro em administração e acabei desenvolvendo um, um trabalho é, que ficou realmente muito bom. É o primeiro livro brasileiro voltado essencialmente à carreira e à formação é, na área de administração de empresas. E apesar de ser focado é, direcionado a esse público específico né, de, de futuros administradores, é um livro que serve para toda e qualquer é, profissão. Porque afinal todo mundo é, na sua idade acadêmica né, passa... É, por muitas das dúvidas é, que, o, que um jovem futuro administrador é, também passa. Então, se você não é da área específica de administração, mas você está cursando qualquer curso de nível superior, este livro é, vai ser super importante é, para você tirar proveito desse momento em que você está na universidade, está fazendo uma faculdade, e passar a construir o seu futuro é, através, né, tirando um proveito máximo dessa grande oportunidade que é fazer um curso superior. O que a gente escuta muito hoje em dia é justamente um discurso que, que diminui a importância da faculdade, eu estou de acordo, você não precisa ter uma faculdade para ter grandes realizações na vida, entretanto é, é um período extremamente rico que se bem aproveitados podem gerar frutos poderosos lá na frente. O que acontece é que o nosso sistema educacional, eu já falei isso aqui em outras ocasiões, nosso sistema educacional tem muitas armadilhas, né? Então tem muita busca, justamente por isso que eu acabei de falar agora, por formatação, por padronização, é por seguir sempre o mesmo modelo. E por isso que é importante você sair da Matrix para poder é, justamente tirar proveito é, das oportunidades que residem ali dentro da Matrix. Então é isso aí, em seu futuro em administração você vai encontrar é, tudo que um jovem futuro administrador e agora um futuro profissional de qualquer área é, precisa conhecer justamente para tirar proveito da faculdade e passar desde agora, desde esse momento é, de vida acadêmica, na sua vida acadêmica, a construir um futuro é, consistente de prosperidade e de sucesso. Nesse livro aí você vai aprender é, desde um processo de autoconhecimento, refletir realmente se você nasceu para aquilo é, que você escolheu ser a partir da escolha da sua carreira acadêmica. Falo também sobre onde estudar, a escolha, como fazer a escolha de uma boa instituição para se estudar. Afinal, isso é uma escolha muito importante. Você vai passar ali quatro ou cinco anos da sua vida naquela instituição, com aqueles professores, com aqueles colegas. Então, isso é uma escolha é, muito importante, por mais... Que aquela velha máxima seja verdadeira. Né? A faculdade quem faz é o aluno. A realidade é que uma boa instituição terá bons professores e será também é, procurada por bons alunos. E isso é extremamente importante. É você ter bons colegas, bons professores. Isso aí vai também influenciar na sua formação. Então eu falo bastante sobre isso também no livro. Falando especificamente sobre administração, então eu explico é, como está estruturado o curso de administração é, na maior parte das faculdades brasileiras. Comento as falhas dessa estrutura e, e também como hackear é, essas falhas, é, o que, que você precisa estudar além daquilo que é oferecido é, pela instituição, pela, pela estrutura é, curricular do curso de administração. Me concentro muito naquilo que você deve fazer durante a faculdade para construir a sua carreira. Você tem que aproveitar os seus anos acadêmicos, o tempo que você passa é, dentro de uma instituição universitária... É para construir a sua carreira. Você tem que sair da faculdade com uma, uma rede de contatos forte. Você tem que aproveitar para desenvolver competências e habilidades que o mercado precisa que você domine para você é, realmente encontrar o seu lugar ao sol, seja como um empreendedor, é, seja como é, um profissional que vai é, fazer carreira dentro de empresas privadas, seja também como uma pessoa que vai optar pela pelo serviço público, é importante que você use esse tempo que você está na universidade para você se preparar para o seu objetivo, seu objetivo de vida. Tenha em mente que o jogo já começou, o jogo não começa quando você termina, começa muito antes, quando você entra na faculdade a bola já está rolando. Então tem muita gente que pensa, ah vou passar aqui, vou empurrar com a barriga alguns anos, vou me formar e tal, e pensa que a vida só começa depois da faculdade, depois de concluído. Esse dia que você pega o seu diploma de conclusão de curso, é um dia como o outro qualquer. Não encare isso aí, ah, como uma grande vitória, conseguir... Não, porque não é. Não é. Independente da, da sua história de vida, independente do, é, do esforço que você empregue para conquistar esse objetivo, tenha em mente que ele não significa muita coisa. Não significa muita coisa, porque o dia seguinte é apenas um dia como um, um outro qualquer. E o que interessa é se você vai estar preparado ou não para os desafios e as oportunidades que você vai encontrar. Enfim, essa é a proposta, pode ter certeza que todas as dúvidas que você tem aí com relação ao seu futuro, à sua carreira, eu também já passei por isso e fico muito feliz de poder oferecer esse conteúdo, né? é, essa visão e essa experiência também que foi é, muito enriquecida pela minha experiência aqui dentro do administradores.com em contato com milhares de, de jovens e de profissionais é, da nossa área de administração e de outras áreas em geral que acabaram justamente enriquecendo a minha visão sobre esse assunto, sobre a importância também dessa área que é tão desafiadora e tão instigante que é a administração de empresas. Essa é a minha dica de leitura da semana, seu futuro em administração. Ele está disponível para download gratuito, gratuito, olha só a galera, no endereço que a gente vai colocar na descrição do episódio e Lembrando que você pode concorrer a um exemplar exclusivo com uma dedicatória que eu vou ter o maior prazer de fazer é, para você ganhador dessa promoção, primeira promoção que a gente está lançando aqui no Café com a DM, de quem entrar lá no menu do podcast do, do iOS, do seu iPhone ou do seu dispositivo Apple e passar a seguir o Café com ADM fazer a sua avaliação lá com as suas estrelinhas, deixar o seu comentário com o seu arroba do Instagram e aí a gente vai fazer um sorteio que a gente vai revelar no episódio de número 28, ou seja, daqui a duas semanas, quem foi o vencedor. Participe e concorra. Beleza? Livro da Semana Então galera é isso aí estamos chegando ao final de mais um café com a DM. Foi o nosso episódio número 26. Semana que vem mais surpresas aqui para vocês. Espero que você tenha curtido. Valeu? Um grande abraço e até a próxima semana com mais um café com a DM.